0: Goedemorgen, beste luisteraars. Het is zaterdagochtend en ik dacht, we doen een tussendoor-podcast met een uh, jat koffie erbij. Het is uh, blok nummer 735.288 op de Bitcoin-blockchain. De prijs staat op 35.890 Amerikaanse dollars en dat is goed voor 34.060 euro. Of de Big Mac Index zegt dat we daar 7404 Big Macs voor krijgen bij een uh, zeer bekende fastfoodketen, zogezegd uiteraard. Want dat is allemaal maar theoretisch om iets af te meten. En dat brengt ons natuurlijk meteen bij het opvallendste. De prijs is gedaald. Oh, eigenlijk zou ik nu moeten beginnen wenen. Volgens de mainstream media zou ik hier... Zeer triestig moeten zien. Ik kan geen koffie meer kopen. Ik kan, ik kan geen boterham meer smeren met choco. Alles is weg. Ik, uh, ik ben helemaal broke. Um, maar nee, mensen die dollar-cost averaging doen into bitcoin, voor diegenen die dat nog moeten of willen doen, uh, is dat natuurlijk uh, allemaal niet zo erg, die prijsschommelingen. Want die nemen uh, nu mooiere prijzen mee, omdat het natuurlijk aan het dalen is. En moest het dalen tot, laat ons zeggen, 23.000 dollar, uh, dan is dat ook zo. En dan kan je die DCA, die dollar cost averaging, een beetje aanpassen, zodat je op een zeldzame, korte uh, diep... Zoals we dat dan zeggen, toch even wat meer bitcoins aankoopt. Er zijn ook mensen die al genoeg bitcoins hebben en dat spelletje helemaal niet spelen, maar die kunnen dan betere momenten afwachten en misschien tijdens zo'n dipjes gewoon eens even van het leven genieten. Dat is misschien iets dat ik wil meegeven in deze... Op deze mooie zaterdagochtend, namelijk wanneer je bitcoin gebruikt, wanneer je een echte bitcoiner bent, dan uh, ga je dat gebruiken ofwel als een spaarrekening of als een pensioenspaarplan of gewoon als een store of value in het algemeen. Maar dan ga je natuurlijk ook af en toe eens iets moeten doen. Je leeft niet eeuwig. Dan wil ik toch even zeggen of dat nu met fiat geld is, of met kunst of goud, of uh, voor mij part uh, een wijnkelder vol met uh, zeldzame wijnflessen. Um je gaat het allemaal niet meenemen in je graf. Uh, je kan je bitcoin wel meenemen in je graf, maar dat is dan alleen maar goed voor diegenen die overblijven en uh, minder supply hebben en dus een hogere prijs krijgen in theorie. Maar uh, ja, kom aan. Je moet ook een beetje leven natuurlijk en uh, cijfertjes opsparen, of dat nu gaat over je spaarrekening of over wat dan ook... Het gaat zelfs niet over bitcoin in dit geval. Uh, ja, profiteer er ook eens van. Want dat, uh, dat is iets dat ik uh, zelf ook heb moeten leren af en toe. Om uh, niet alleen maar gefocust te zijn op cijfertjes, maar misschien ook eens iets leuks te doen tussendoor. Ik bedoel maar, uh, die prijs maakt eigenlijk minder uit voor bitcoiners. Of dat nu uh, omhoog gaat of omlaag gaat. Wij volgen dat natuurlijk op. Of toch, de meesten die ik ken volgen dat nogal nauwgezet op zelfs. Maar... Dat zijn nu eenmaal de bitcoin cycles en soms gaan die wat sneller, soms gaan die wat trager. De cycle die we nu zien uitspelen is in mijn opinie dan toch... En ik ben geen financial advisor en ik ben geen uh, analist. Maar uh, gewoon uit ervaring uh, weet ik dat dit soort cycles heel snel kunnen omkeren uh, wanneer er bepaalde macrogegevens veranderen. We zien natuurlijk nu een... uh, een schrikeffect op de beurzen, waarbij alles dat nog maar enigszins met tech te maken heeft of meer risicovolle beleggingen zijn, eventjes worden aan de kant geschoven. Dat zien we evengoed bij bijvoorbeeld uh, een ETF die ik nogal opvolg op dat gebied, het is IUIT. Uh, en Dat is eigenlijk de S&P 500 tech sector ETF, maar dan het Europese equivalent daarvan, want die die Amerikaanse mogen we hier uh, van onze mooie Europese afgeschermde markt niet meer zomaar kopen rechtstreeks. Dus ja, het zit een beetje ingewikkelder in elkaar, maar daar komt het dan wel op neer. Maar uh, die ETF, uh, daar daar zie je ook een uh, stevige daling, omdat net mensen die meer risicovolle beleggingen beginnen uit de weg gaan en uh, dat dan meer steken in uh, natural gas en... uh, (laughs) uh, uh, hoe noem het maar, uh, bloem en koren en <laughs> andere zaken die uh, basisproducten zijn. Dus uh, voor ik te ver uh, afgeleid in dat onderwerp, ik zeg het maar, in 2014 was het eigenlijk niet anders. Uh, daar hebben we dan even een uh, cyclus gehad waar het maanden aan een stuk naar beneden ging uh, met uh, de bitcoinprijs. En waar er uh, een aantal mensen ook echt wanhopig werden van hoe komt dit nog wel goed en... Uh, en zo verder. Nu, de basisprincipes van Bitcoin zijn niet veranderd. Er is niks aan het protocol veranderd. Er, is... er zijn wel een paar voorstellen gebeurd, maar er is niks aan het protocol veranderd. Er is niks aan de technologie veranderd. Integendeel, er is alleen maar verder op uitgebouwd. Er is dus eigenlijk niks fundamenteel aan Bitcoin veranderd. Wat niet wegneemt dat dingen uh, ja, kunnen omkeren. We zien bijvoorbeeld ook uh, bij aandelen aant- een aantal zaken soms veranderen. Uh, In de omgeving, maar niet aan het product zelf. Uh, Een een voorbeeld is Netflix, die nu uh, een enorme daling hebben gezien uh, in hun prijzen voor een aandeel. Wel, uh, ja, uh, Netflix als product en bedrijf is niet meteen spectaculair veranderd de laatste maanden. Maar ook daar zien we een prijsdaling door andere gegevens en andere dingen die spelen. En dat is met bitcoin eigenlijk niet anders, uh, waar het niet dat wij dan natuurlijk uh, iets anders doen dan gewoon een product verkopen. Wij houden value. Um, maar goed, er zijn dan ook uh, mensen die beweren dat die vier jaar cycli die er ongeveer zijn, het is eigenlijk eerder drieënhalf jaar, um, dat dat uh, niet meer bestaat, dat dat nu weer allemaal anders is. Dat moeten we eigenlijk nog afwachten, want uh, sinds de laatste halving is er eigenlijk dan in principe een nieuwe cyclus opgestart. En 18 maanden later zouden we dan moeten pieken. Uh, we gaan zien hoe dat allemaal draait. Het is natuurlijk een markt die... 24/7, 365 dagen per jaar draait en natuurlijk ziet daar een app invloed in, afhankelijk van wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dat is normaal. Dus de prijs is een eindresultaat van wat deze markt doet en wanneer bijvoorbeeld uh, er grote bewegingen zijn uh, zoals uh, Doe Kwon, uh, de de man van Terraform Labs met zijn Luna token en de UST stablecoin als die natuurlijk voor uh, anderhalf miljard dollar bitcoin koopt, zo af en toe. uh, Ja, dat heeft wel zijn effect op de prijs in de positieve zin, maar er zijn ook een heleboel mensen die daarop anticiperen, want die kennis zit in de markt. Men weet dat die man uh, voor zijn stablecoin, en dat heeft hij ook aangekondigd, dus dat is absoluut geen geheim, men weet dat hij nog een aantal keren dat soort aankopen zal doen. Net om zijn stablecoin-fund uh, te gaan uh, spijzen. En dat, uh, ja, dat zijn allemaal elementen die in die markt meespelen. Er spelen nog een aantal andere zaken mee, zoals de oude Mount Gox-trustee, die uh, een van de keren ook weer uh, waarschijnlijk enkele miljarden aan bitcoin op de markt kan gaan dumpen. We, we zijn daar natuurlijk niet zeker van, we weten niet wat die mensen gaan doen. Maar dat zijn allemaal zaken die meespelen. En dat uh, is soms zeer positief en soms zeer negatief. Uh, mijn raad is voor de holders en voor de de echte bitcoiners, laat u daar niet door demoraliseren, want uh, uh, het, het is echt niet nodig. In die zin, we weten wat bitcoin is in zijn core. we weten dat we doorheen de tijd om de tien minuten sterker worden... En dat we uh, daar zeker niet moeten gaan zitten, leverage traden of uh, wat dan ook. Want dat is ook iets, media uh, zit heel graag over crypto dit en crypto dat bezig. Uh, Dat is eigenlijk allemaal bedoeld om u te jagen naar uh, exchanges en allerlei platformen die u laten gokken op die prijs. Uh, Als echte bitcoiner kan ik zeggen dat ik mij daar niet mee inlaat. Ik doe daar niet aan aan treden trouwens. Je gaat ook in deze podcast op die manier zelden mij horen praten over de korte termijn prijsschommelingen. Uh, Niet van, oh gisteren was het 6% omhoog, vandaag 12% naar beneden of wat dan ook. Omdat ik daar uh, eigenlijk minder in geïnteresseerd ben. Uh, Uiteraard hou ik het in doog. Uh, We zijn allemaal bitcoiners natuurlijk, wij weten graag wat er met de prijs gebeurt. Maar verder dan dat gaat het bij mij niet. Ik heb dus geen... ...opties of calls of puts... ...of uh, andere leverage-trade-toestanden... ...die geliquideerd kunnen worden... ...en dat betekent dus ook... ...jammer genoeg dat ik die uh, mega-woeker-winsten... ...maal 5 maal 10 uh, ...die je daar zou op kunnen maken... ...dat ik die misloop... ...door daar niet aan mee te spelen... Um, ...ja, dat is dan fijn... Uh, ...ik ga mijn uh, bitcoins... ...moest ik er hebben... ...want ik ben natuurlijk enkel maar technologisch geïnteresseerd in bitcoin... ...ik heb er niet per se zelf... Um, Die moest ik ze hebben niet uitlenen aan een dodgy, uh, schimmige middleman of exchange uh, of een of ander bedrijfje uh, om dan achteraf te mogen smeken en bidden en uh, 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 je hele hebben en houden te moeten gaan fotograferen om je funds terug te krijgen. Daar doe ik niet aan mee. En de mensen die dat wel doen, ja, uh, bon chance, zou ik zeggen. Uh, daar gaat bitcoin in essentie niet over. Bitcoin is een bevrijding, een beveiliging van je waarde. En uh, is eigenlijk het uit het fiat-systeem, uit het verderfelijke fiat-systeem stappen. En in een systeem stappen dat gebaseerd is op hele andere waarden. Waar een 1 nog een 1 is en een 0 nog een 0 is. En waar niet één of andere... Ja, uh, man behind the curtain kan gaan beslissen hoeveel miljard er weer wordt in de economie gepompt. En uh, dat betaalt u altijd ergens terug en dat zie je nu overal gebeuren trouwens. Live in de economie. Dus wil je de effecten zien van uh, Fiat geld? Wandel gewoon buiten, ga naar de supermarkt of ga eens tanken met je auto. En dan zie je wat dat uh, met de mensen doet. Uh, Je moet natuurlijk je ogen ervoor durven opentrekken. Dus dat treden uh, wat veel mensen doen, dat kan met uh, Bitcoin of Ethereum of een of andere dodgy token uh, van de week die dan weer eventjes uh, uh, in is. Of een of andere Bored Ape uh, NFT of wat dan ook. Maar het blijft natuurlijk gokken en elkaar vliegen afpakken. En daar gaat dus, uh, zoals ik zei, Bitcoin in essentie niet over, vind ik. Maar goed, uh, dat gezegd zijnde, als de prijs daalt, dan komen er ook altijd uh, enkele gedrochten naar boven, uh, van onder de stenen gekropen of waar ze ook vandaan komen. En dat is eigenlijk altijd grappig om te zien. Daar wou ik het heel even over hebben, want uh, daar straks zag ik een tweet passeren van uh, een fellow bitcoiner, uh, die, uh, die maakte ons erop attent dat een uh, Roger Ver weer was opgedoken, die daar natuurlijk weer uh, de kans benutte van deze prijsdaling om even te zeggen dat Bitcoin een Ponzi was, maar dat waarschijnlijk zijn Bitcoin Cash project veel, veel, veel beter was omdat het een, ja, een echte utility was, omdat het echt gebruikt werd. Nu, ja, ik weet niet of dat iemand dat de laatste maanden of jaren al heeft gedaan, als je op het Bitcoin Cash netwerk gaat kijken op zo'n block explorer en je gaat zien hoeveel transacties er over een blok gaan, dan zie je er toch heel veel met nul passeren en met heel veel bedoel ik drie vierde ongeveer. Dus... Uh, probeer dat met bitcoin maar eens. Uh, Ik daag u uit om een lege blok te vinden. (laughs) Utility. Uh, Dus dat is eigenlijk ook grappig. Ook in uh, ons land hebben we zo'n dingen die van onder de steen komen gekropen wanneer de prijs daalt. Dus je kan uh, er gif op innemen dat de komende week, wanneer de prijs verder zou dalen van bitcoin naar, laat ons zeggen, 30.000 dollar dat we dan ook weer uh, een aantal mensen van onder andere de tijd gaan zien bovendrijven die uh, hun bankvrienden of een grote bank of een uh, grote investerings- of consultancyfirma bovenhalen en die dan hun uh, licht laten schijnen op uh, hoe erg bitcoin wel niet is. En uh, ja, de meest schadelijke degotanten en evil corporations in finance komen dan allemaal aan het woord Uh, die... By the way, hebben allemaal ook in sneltempo de laatste jaren hun logo's vervangen. Van dat uh, vuile blauw logo dat ze allemaal hadden, of bijna allemaal hadden, uh, viel het me nu ineens op dat die websites allemaal voorzien zijn van zo'n mooie witte strakke logo's met een groene tint erin. Uh, heel opvallend is dat. Dan kunnen ze waarschijnlijk nog ook wat... Uh, Uitleg geven aan die logo's. Nou, kijk eens, We hebben nu een wit logo met een groene dot erbij. Dan kunnen we ook laten zien hoe groen we zijn en hoe ecologisch verantwoord we zijn, terwijl ze in hun warme kantoren zitten vol plastic planten met foldertjes op hun bureau van de volgende bedrijfswagen die ze gaan kopen. Maar goed, eh, terwijl ze dus eh, aan hun klanten aandelen van de meest erge erge bedrijven gaan aanprijzen, die dan ook nog eens op papier enkel maar groen zijn, want het gaat allemaal over metrics en statistics, en dan kan je heel sustainable zijn op papier, of eh, ja... Over één bepaald bedrijf weten we zelfs dat ze dan actief proef-of-steekje-rommel aanbieden aan hun klanten. Maar goed, die mensen dus, die komen allemaal bovendrijven dan. En die komen allemaal van onder hun steen uit, omdat er een prijsdaling in bitcoin is. En dan zijn ze er, al die uitgediende. Dus zo ook uh, Roger Ver, de vroegere bitcoin-Jesus, dat was zijn bijnaam helemaal uh, in het begin, dat is al eventjes geleden toch... Ik denk 2012, 2014 waren ze wat zijn hoogdagen, dacht ik. Um, en die, uh, die was eigenlijk dus voor die tijd, uh, voor 2015, laten we ons maar zeggen, de of het gezicht van de Bitcoin-community. Uh, die ging toen uh, ja, overal de, de documentaires afschuimen. Uh, wanneer, wanneer er uh, eens iets over Bitcoin verscheen in de mainstream media, dan uh, ja, was het bijna zeker dat Roger of ofwel opdook of aan het woord werd gelaten, soms uh, in zeer hilarische en opgewonden toestand. We herinneren ons allemaal de beroemde documentaire waar hij het had over uh, de de baby's die werden omgebracht door de de Amerikaanse staat, (laughs) maar goed... we, 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 we dwalen af. In ieder geval, die man had ooit een tech voor bitcoin, of bitcoin voor tech, ik weet het niet meer, een website waar je dus technologie kon kopen, ja, gadgets eigenlijk, elektronica kon kopen voor bitcoin. Ik herinner me dat er ooit een Playstation te hebben gekocht voor, ja, ik wil zelfs niet meer weten hoeveel bitcoin. In mijn dromen. Hahaha. <lacht> Maar goed, uh, deze man heeft uh, toen een grote gok genomen rond uh, 2015, 16, heeft hij eigenlijk uh, beginnen neigen naar het uh, big block debat, naar die kant toe. En die heeft dan uiteindelijk natuurlijk het uh, welbekende verhaal voortgebracht van Bitcoin Cash, waar er een aantal meetings hebben plaatsgevonden tussen uh, oudgedienden in de bitcoin en miningwereld. En you know who you are. Uh, Er zijn er die daar... uh, ...bijzaten die iets minder bekend zijn. En uh, uiteindelijk is dat bitcoin cash geworden. En die man die die dus eigenlijk big blocker was... ...en die uh, bitcoin cash proponent was en noem maar op... ...en die duikt nu heel toevallig weer terug op. Uh, Nu ook, uh, dat is ook altijd heel leuk om te zien... Wanneer je op uh, het Bitcoin-netwerk een enorme spam-aantal aan transacties ziet verschijnen, waardoor eventjes de transactiekosten super hard omhoog gaan, dan uh, duikt Roger Ver een week daarna meteen op. En uh, zijn vriendje Kim.com uh, sleept hij dan mee in zijn killzog of omgekeerd. Dat kan ook. Uh, ik vind dat toch altijd raar. Dat uh, gaat altijd uh, mooi te samen, die drie. Dus uh, eerst zie je eigenlijk enorm veel spamtransacties veroorzaakt worden op het uh, Bitcoin netwerk. Dan duikt ofwel Kim.com of Roger Ver op, of omgekeerd. Uh, maar goed, uh, de media die springen daar altijd graag op. En uh, mensen als Roger Ver worden dan ook aan het woord gelaten om net te zeggen van, Kijk eens, bitcoin, dat werkt niet, dat is een ponzi. Kijk eens, de prijs gaat omlaag. Oei, wat is het allemaal erg... Um, en dan springen ze daar allemaal tegelijk op wanneer die prijs daalt, maar dat is meteen ook de mediatruc natuurlijk die, we, uh, ja, die ze meegeven aan de Jossen en Marias van deze wereld, uh, waar je blijft die indruk geven en blijft dat gif inspuiten, waar je alle alternatieven, tegenover ons fiat-systeem meteen in een slecht daglicht moet gaan stellen, wat dat alternatief ook mogen zijn. Uh, men gaat dat uh, regelmatig herhalen en um, ja, men gaat natuurlijk niet erbij zeggen dat ondertussen diezelfde mensen hun, uh, hun, hun zuurverdiende uh, en hard bij elkaar gewerkte spaarsintjes op de grootbank hun spaarrekeningen wegsmelten waar ze bij staan. En uh, waar bijvoorbeeld ook een alternatief voor de lokale winkelier... ...die met zijn handen in zijn haar zit ondertussen... ...omdat ze vanaf 1 juli elektronische betalingen moeten gaan aanvaarden... Uh, ...ja, daar daar zwijgen ze allemaal over dat er zoiets als een lightningnetwerk bestaat. Dat gaat men niet uitleggen op televisie. Dat gaat men niet uh, zeggen in de media of eens even demonstreren. Want dan zouden de oogjes eens kunnen opengaan. Het is veel makkelijker om te zeggen... ...oh, kijk eens, de prijs daalt. Oh, de prijs daalt. Ja, goed... Er zijn nog andere dingen waar de prijs van dalen. En die media die heeft uh, dat erg graag natuurlijk, dat slecht nieuws over bitcoin. En uh, ja, uh, ze laten ook heel graag de negativisten daarover aan het woord. En ik uh, ik kan een voorspelling doen, het is nu 7 mei en uh, we gaan de komende dagen, tot zo ongeveer uh, 15 mei, gaan we niet alleen een prijsdaling zien, Hoogst waarschijnlijk bij bitcoin. Maar gaan we dus de morgen in de tijd, uh, meestal zijn die ook samen, uh, zitten ook in één gebouw, dus dat kan niet, uh, dat kan niet uh, verbazen. Uh, gaan we die daar uh, negatieve artikels over zien schrijven. Natuurlijk is dat ook weer zeer selectief, dat negatieve nieuws. Want wanneer we even kijken naar de gebalanceerde, meest defensieve fondsen die onze grootste bank, KBC, aanbiedt. Uh, Dus dan hebben we echt het over een fonds dat uh, wanneer een een bejaard koppel naar de bank gaat en zegt van... Ja, wij hebben uh, hebben hier toch wat spaargeld, kunnen we dat bij jullie uh, goed laten beleggen en goed veilig, hou het goed veilig. Dus uh, dat soort mensen, uh, die die krijgen dat soort fondsen uh, sowieso in de maag gesplitst. Het gaat hier over het Horizon Fonds... Daar heb je dan de meest gebalanceerde versie van super defensief, met goed veel government bonds in. En dat is dit jaar al 8% gedaald. En dan kan je zeggen, ja, maar wacht, bitcoin is 50% gedaald. Ja, 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 maar, maar, maar. Dit gaat over een defensief uh, defensief fonds dat echt... Puur gemaakt is om in slechte tijden, en ik denk dat we die toch nu wel meemaken met tekorten, grote inflatie, oorlog, om... daartegen te wapenen. En als je dan ziet dat je 8% daalt sinds het begin van dit jaar, en als we verder teruggaan, zijn de cijfers nog erger eigenlijk. Maar goed, ik ga het nu niet te zwart maken, want het ding is eigenlijk, de go-to, is eigenlijk het go-to-fund dat men dus uh, oudjes in de maag splitst bij zo'n bank. En als je daar de inflatie bij telt... Dan dan zit je dus dit jaar al 8% in de min, plus nog eens een 10 à 11% op jaarbasis uh, die je bij de inflatie uh, er ook nog eens uh, op krijgt. Tja, voor een product dat echt gedesigned, gemaakt is om stabiel en defensief te zijn, yikes, dat is niet zo zo tof. En dan gaan we ook zien hoe rap zo'n dingen recoveren en uh, terugbouncen moest het ooit eens uh, terug beter gaan. Dat soort zaken zijn ook negatief, maar daar, ja, daar hoor je die, die media dan niet over. Het is niet dat ze dan op de meer gaan staan en zeggen van, ha, hoe gaat het met uw defensieve portfolio. Dat, dat gaat men natuurlijk niet graag doen. Wat ons bij het volgende onderwerp van vandaag brengt, en dan ga ik stilaan afsluiten, media... Uh, Daar hebben we het al over gehad, al een aantal keer. En uh, we zijn op de achtergrond bezig met een paar mensen aan een project daar rond. Ik ga er nog niet te veel over vertellen, maar uh, daar gaan we we zeker iets rond doen, omdat daar toch ook weer wat uh, smaken zijn, hoe ze staan tegenover bitcoin en zo. Dus daar gaan we uh, iets heel leuks rond doen. Los van de media wil ik het ook even nu hebben over politiek. Um, we zien uh, recentelijk een hele rondvraag die dan door mainstream mediakanalen als VRT en De Standaard worden uh, georganiseerd. En waar dan opeens een, uh, ja, een, een voorzitter van een redelijke politieke partij, een redelijk grote politieke partij, uh, opstapt omdat de peilingen slecht zijn. Uh, we hebben het hier over CD&V. En dan vroeg ik me eigenlijk af van, ja maar um, in al die vragen in zo'n peiling, ik heb ze nu niet allemaal in detail bekeken, maar zie je toch een tendens, namelijk het is allemaal heel heel voorgekoud en uh, je gaat daar uh, geen echte antwoorden op kunnen verzinnen want je moet dan kiezen uit een aantal zaken en ja, bij wijze van spreken vindt u fruit lekker en dan kan je kiezen tussen ja, ik vind bananen goed ja, ik vind appelen goed, ja, ik vind peren lekker en je negeert dat er druiven bestaan. Dus dat soort manipulatie in de media zorgt ervoor dat je natuurlijk ook verstarring in de politiek gaat krijgen over welke onderwerpen er überhaupt worden besproken of bekeken. En dan komt komt de vraag eigenlijk voor de luisteraars, want ik volg dat zelf eigenlijk uh, niet zo op, die lokale blabla-politiek, maar misschien hebben de luisteraars wel een antwoord Wie verdedigt privacy? Wie verdedigt er bitcoin in onze politiek? En uh, dat laatste vooral. Uh, Uw antwoord kan gestuurd worden naar contact at allesvoorbitcoin.be. Dat is contact at allesvoorbitcoin.be. En dan vraag ik u open... uh, En en moest u zelf een politieker zijn, want misschien luisteren er wel een paar uh, van onze vertegenwoordigers of would-be vertegenwoordigers, en dan is de open vraag, ja, stuur maar een mailtje, verdedigt u bitcoin, ja of nee? En en als het antwoord ja is, en als u niet Asita Kanko bent, dan mag u mij altijd een mailtje sturen over... uh, Waarom u uh, bitcoin wil verdedigen en waarom u eigenlijk de politieker bent, van welke partij dan ook, die uh, de bitcoiners uh, wil gaan verdedigen. En, uh, dat, uh, dat is de open vraag, want um, zijn er nu enkel nog maar politici over in dit land die de EU-CBDC-digitale euro-rommel gaan volgen? Um, of uh, achterlijke wetten maken die tegen de privacy, tegen innovatie zijn? Um, of uh, hebben er misschien politici door dat er een enorme kapitaalsvlucht bezig is al jaren aan een stuk naar onder andere landen als Duitsland, Portugal en ja, noem maar op. Uh, ja, El Salvador zal wel meevallen, denk ik. Ik denk niet dat er heel veel Belgen hun hebben en houden naar daar hebben verkast, maar kom aan mensen, uh, bitcoiners zijn geen boemannen. Bitcoiners zijn mensen die ook gewoon in een maatschappij willen leven waar het goed draait, waar je de vrijheid hebt en het recht hebt om permissie van A naar B waarden te sturen. Dat was vroeger perfect normaal. Vroeger was het perfect normaal om te zeggen, hey, kijk, ik heb hier x aantal euro's of uh, Belgische franken en ik geef u die in ruil voor whatever. En nu worden wij allemaal als uh, ja, halve criminelen bekeken, terwijl er plus 170 miljard naar het buitenland wordt versast door... Um, ja, allerlei uh, sujets in de businesswereld die uh, belastingsontwijking doen en dat komt dan gewoon in de krant met de namen erbij maar die mensen worden zelfs bejubeld. We zien die mensen op tv letterlijk bejubeld worden, omdat ze een of ander attractiepark hebben opengedaan, of ergens een camping hebben geïnstalleerd, of weet ik veel. Uh, men verzint altijd wel iets. Of, of een of andere toren hebben gekocht in een grootstad om daar een museum uh, in te maken. Uh, dus die mensen worden bejubeld en die mensen worden uh, bij naam genoemd. Uh, terwijl ze aan actieve belastingsontduiking doen, maar oh, iemand die voor 100 euro bitcoin heeft gekocht op een exchange grote boeman, uh, vernietiger van de oceanen Grote, grote crimineel, die moeten we aanpakken, mensen, die moeten we aanpakken. Dus zijn er politici die daar nog enige realiteit willen zien? Zijn er politici die het omarmen van innovatie en nieuwe technologieën eh, na zes, zeven jaar, want zover staan we achter in België ondertussen qua wetgeving, eh, dat willen omarmen en daar toch iets mee willen doen? Dus zijn er, met andere woorden, politici in België, En meer bepaald in Vlaanderen, want dat is waar ik leef. En dat is ook een beetje het publiek waar ik deze podcast voor maak. Hoewel iedereen voor mij welkom is. Maar ja, een open vraag. Zijn er politici die bitcoiners verdedigen? Laat u kennen. En dan een laatste onderwerp. Ik ging het ook heel even hebben over Lightning-adressen. Um, in het heel kort, een Lightning-adres is eigenlijk een representatie, zoals een uh, e-mailadres, op het Lightning-netwerk. En die representatie gaat eigenlijk over een, uh, ja, een, een, een reeks invoices, een reeks uh, uh, korte facturen, zal ik maar kunnen zeggen, betalingsstrings die je kan genereren. En die zitten allemaal achter eenzelfde... Ja, uh, identiteit zal ik maar zeggen. Een identiteit, daar bedoel ik natuurlijk niet mee de voor- en achterkant foto van uw identiteitskaart. Maar daar bedoel ik mee uw, ja, een, een reeks hashing, een reeks strings, die eigenlijk uw adres gaan uh, vertegenwoordigen. Nu, men heeft dat, om dat ook weer uh, ja, leesbaar en bruikbaar te maken, heeft men daar eigenlijk een Syntax achtergestoken, die heel erg lijkt op wat een e-mailadres gebruikt. Dat is ook net de bedoeling. Dus bijvoorbeeld, uh, voor deze podcast heb ik alles voor bitcoin. En dan ad, apenstaartje voor de mensen. Uh, En dan coinos, dat is c-o-i-n-o-s.io. En dat is iets dat eruit ziet als een e-mailadres. Je kan het niet als een e-mailadres gebruiken. Als je daar een e-mail naar stuurt, dan uh, bounce dat mooi terug. Er hangen geen MX-records aan in de DNS. Maar het is wel degelijk zo dat uh, dat adres gelinkt is aan een identiteit op een wallet... En dat die wallet eigenlijk eindeloos veel invoices kan genereren. Nu, normaal gezien moet ik dan zeggen, kijk, ik wil bijvoorbeeld 1 euro ontvangen van iemand. Ik ga in mijn Lightning Wallet, bijvoorbeeld Wallet of Satoshi, die ik zelf zeer, uh, uh, zeer frequent gebruik, omdat het gewoon een leuke uh, tool is. En uiteraard gebruik ik dat enkel op het testnetwerk, nooit met echte bitcoins, nooit met echte uh, toestanden. Ik ben enkel geïnteresseerd in de tech Um, maar ik genereer dan daar een, een invoice en ik ga dat representeren en dan kan iemand die dat mee ziet te testen daar iets naar overschrijven. Het leuke daaraan is natuurlijk, um, wanneer je zo'n lightning-adres maakt dat daar aanhangt, dan kan je zeggen, ah kijk, dit is mijn lightning-adres, um, whatever at um, wallet of Satoshi.com. Kom, dacht ik dat hun uh, specifieke uh, uh, syntax was. En die whatever kan dan inderdaad eender wat zijn dat er random wordt gegenereerd. En um, daar kan je dan eigenlijk die invoices uh, remote gaan mee maken, of laten maken. Dus uh, de persoon die iets naar u wil zenden, moet niet wachten tot u zo'n invoice of zo'n string hebt gegenereerd, of zo'n QR-code. Nee, die kan gewoon meteen naar dat e-mailadresachtig ding iets sturen. En op de achtergrond wordt er zo'n... Invoice specifiek voor dat bedrag gegenereerd en wordt dat afgeleverd. Dat is natuurlijk geniaal, omdat je zelfs je app niet moet bovenhalen op die manier. Je kan gewoon zeggen, kijk, je wil iets overschrijven naar mij, hier is mijn Lightning-adres... En een wallet die dat ondersteunt, kan dan naar zo'n Lightning-adres versturen. Uh, momenteel, CoinOS, Bitrefill, Wallet of Satoshi en nog een paar andere ondersteunen het. Uh, Blue Wallet heeft het uh, nog niet, dacht ik. Toch niet inkomend, ik dacht wel uitgaand. Maar um, ja, uh, Blue Wallet loopt daar een klein beetje achter, heb ik de indruk. Maar uh, ja, Wallet of Satoshi werkt zeker wel. Er zijn er nog een paar andere, maar uh, ja, die uh, dachten... Uh, uh, Phoenix uh, ondersteunt het ook trouwens. Uh, Phoenix Lightning App ook. Uh, wat trouwens ook een uh, zeer goede app is. Dus uh, ja, die Lightning adressen kunnen ook zeer makkelijk gebruikt worden. Bijvoorbeeld wanneer u een uh, kleine zaak hebt waar u elektronische betalingen wil uh, aanvaarden. Het volstaat om zo'n vrij adres te gaan creëren op een of andere uh, dienst die dat aanbiedt. Zoek gewoon op Lightning addresses. Um, En Lightning Network addresses, en dan kan je daar uh, eentje uitpikken die dat uh, eigenlijk gaat uh, ondersteunen. Je kan ook naar uh, James Lop zijn uh, pagina gaan, die heeft daar ook een mooie lijst van uh, Lop.net dat is met twee p's trouwens. En daar uh, heb je een hele sectie met uh, Lightning informatie en links en diensten. Uh, wat ik zeer gemakkelijk vind, en ik dus ook zelf gebruik voor de podcast, is die coinos.io. Daar kan je uh, zo'n lightning-adres aanmaken, maar ook echt customiseren. Daarom dat ik dus geen random string met nummers en cijfers heb of random woorden, maar wel degelijk alles voor Bitcoin uit coinos.io kan uh, aanmaken daar. Dus uh, je hangt dan de naam van je winkel, uh, ik zeg maar niet uh, Winkel Kim, uit. Coinois.io, je hangt dat in je winkel en mensen die daarmee willen betalen kunnen dat doen. En je kan dat heel eenvoudig checken door gewoon in te loggen op jouw account daarop. En uh, live te zien of er funds binnenkomen. Op die manier uh, wordt het voor iedereen zeer makkelijk om Lightning te gebruiken en moet je zelfs geen QR-codes zitten scannen of uh, in een of andere app van allerlei technische stuff zitten instellen. Dus het is echt super makkelijk. Iedereen die eigenlijk kan e-mailen of iedereen die eigenlijk een uh, ja, rekenmachientje op zijn smartphone kan gebruiken, kan. Uh, ook Lightning gebruiken. En dat was in het begin wel anders. Toen Lightning net uitkwam, had je daar heel veel technische instellingen nodig om dat te gaan linken aan een channel, en aan een server, en aan een node, en noem het maar op. Uh, Al die parameters moest je gaan meegeven. Dat gebeurt nu allemaal onzichtbaar en op de achtergrond. En dus zelfs Jan met de pet, die gewoon in zijn winkel staat... Kan dat nu gebruiken. En dat is een voordeel. En zo moet je mensen onboarden en zo moet je uh, technologie gaan brengen. Want niet iedereen is mee en het hoeft ook niet. Ik vind, uh, daar zijn verschillende levels voor. Wil je daar dieper induiken? Wil je daar de advanced settings gaan gebruiken? Dan moet dat altijd kunnen. Maar wil je het uh, lekker simpel houden, zodat Jos en Maria ook mee zijn? Dan moet dat ook kunnen, vind ik. En dat is, uh, dat is altijd heel mooi om te zien dat er uh, mensen die zo'n app maken... Uh, meestal hebben ze het uh, niet door en maken ze het puur technisch. Maar er zijn er zo'n paar die dat dan echt beter maken dat het ook echt super gebruiksvriendelijk wordt. Dat was de aflevering voor deze coole zaterdagochtend. Uh, Ik zou zeggen, uh, ja, de tips mogen blijven binnenkomen, contact uit... Alles voor Bitcoin.be. Zeker als u een politieker bent die uh, ja, ons wil verdedigen. of de voice of the voiceless wil worden. Uh, in dit land van uh, de Bitcoiners. laat maar komen, zou ik zeggen. Ik kijk ook richting uh, ja, mensen die nog uh, iets van vrijheid en privacy. Uh, ten berde willen brengen. die daar ook uh, wat te verdedigen hebben. Ja, kom maar af, zou ik zeggen. En uh, verder, je kan ons vinden op Twitter. en dat is AVBpodcast. En daar kan je onze nieuwste afleveringen altijd bekijken of uh, te weten komen dat we die releasen. Je kan daar ook een beetje communiceren met ons als dat uh, nodig zou zijn. Verder uh, wil ik ook nog melden dat de podcast vrij goed gaat. Vooral op Spotify zie ik een enorme toename aan uh, luisteraars. Waarvoor dank. En ik zou zeggen, blijf de podcast verspreiden, we zitten aan een veertigtal volgers op Twitter en mijn eerste doel is toch zeker om tot boven de 200 te geraken, omdat we dan eigenlijk toch een beetje kunnen spreken van een groeiend publiek. Ik zie in ieder geval dat dat de goede kant uitgaat en ik blijf afleveringen maken Omdat dat uh, gewoon nodig is. Er zijn heel weinig stemmen in België en in Vlaanderen, zo u wil, uh, die ons verdedigen. En die niet uh, mensen zitten te lokken naar allerlei dodgy crypto projecten. Want ook dat zie ik uh, opduiken hier en daar heel... Slinks wordt dat dan meegegeven. Ze praten wel over bitcoin en dan beginnen ze de nadelen daarvan op te sommen. En dan beginnen ze van, ja, maar Proof of Stake verbruikt toch veel minder elektriciteit, hoor. uh, uh, En dan, uh, voor je het weet, uh, uh, is men nu, uh, weet ik veel, een of ander ding als... uh, Polkadot in de maag aan het splitsen. Uh, zoals trouwens Revolut uh, heeft gedaan. Die hebben naar al hun... Uh, Sidenote. Die hebben naar al hun leden... En dat zijn er plus uh, minus 20 miljoen, dacht ik. Een mail gestuurd om uh, crypto te leren kennen. En dan weet je meteen al dat men een shitcoin in je maag wil gaan splitsen. En ja hoor, uh, eerst begon men over hoe bitcoin in elkaar zat. En dan uh, mocht je vraagjes invullen... Om, die, euh, om, om, om te, te laten zien dat je het lesje gesnapt had. En dan kreeg je dot-token in de plek voor Polkadot, omdat dat natuurlijk euh, allerlei sidechains en chains en parachains en noem het maar op heeft. En dat was natuurlijk allemaal veel beter dan die dirty, dirty proof of work uh, ja, een paar dingen worden daar natuurlijk actief in verzwegen. Dus om een statement te maken, heb ik daar die dot-tokens die ik in ruil kreeg om dat stomme quizje in te vullen, heb ik die geïnt. en heb ik die uiteraard meteen gedumpt voor bitcoin. Want, uh, pures, zou ik zeggen. Uh, maar het is wel knap van een marketingstandpunt natuurlijk. Moesten we zoiets kunnen doen vanuit de bitcoin-wereld, ah, het zou prachtig zijn om mensen een beetje te educeren, maar blijkbaar hebben alleen uh, ja, bepaalde dodgy-projecten en uh, mensen met een uh, zeer rare proof-of-stake-visie uh, daar uh, de centen voor en de contacten voor om zoiets op te zetten. Dat is ook een beetje triestig tegelijkertijd, want nu zijn er heel veel mensen die uh, zeer, laten we zeggen, gedeeltelijke informatie hebben meegekregen. Uh, over bitcoin, maar niet alleen over bitcoin, maar ook over Polkadot. En dat is een beetje jammer. Maar goed, de mensen die daar intrappen en zelf niet verder denken dan dat, moeten het ook maar zelf weten. We kunnen niet iedereen redden. Dus uh, ja, sorry voor deze side notes op het einde van de aflevering. Het schoot me ineens te binnen dat die mail was gepasseerd. Maar uh, ja, dat zijn dingen die gebeuren. Laat ons niet afleiden, laat ons zeker doorgaan op het Bitcoin-pad. Informeer mensen over Lightning, over bitcoin, over deze podcast. En zo groeien we. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.